0: Jeg hedder Sarah Møs, og jeg er host på Ophelia Invest Talks podcasten og grundlægger af Ophelia Invest. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at snakke til dig i dag. Jeg tror på investeringer for alle, der vil det, uanset hvor vi bor, hvem vi kender og hvor meget vi tjener. Det er også grund til, at jeg startede min platform Ophelia Invest for en 4-5 år siden. Her kan du fra mig og vores dygtige team lære alt om investering på lige præcis det medie, du foretrækker. Hvis du gerne vil i gang med at investere, så kan du gratis tilmelde dig vores nyhedsbrev i bunden af vores hjemmeside, ophelianvest.dk. Så får du den første måned tilsendt, blandt andet to videoer på hver en time, hvor jeg dels fortæller om min egen begyndelse, hvordan jeg investerede 700.000 uden at vide noget om aktier på forhånd, og også den video, der handler om, hvordan du undgår de fem mest typiske fejl, som private investorer begår. Vores intention er at give dig de bedste forudsætninger for at komme godt fra start og skabe frihed til det, du drømmer om, nu såvel som senere i livet. Lad os komme i gang med dagens episode, der er sponsoreret af FIRI, Nordens største kryptobørs. Tag endelig noter undervejs, hvis du føler dig inspireret til det, så bliver det meget lettere at gribe til handling bagefter. Og del gerne episoden med et par af dine venner, hvis de ligesom dig er interesseret i investering. Tak fordi du lytter med, lad os komme i gang. I dag skal vi snakke om økonomisk frihed, og det skal vi faktisk hele fire gange her i løbet af juni-juli. Og øhm, det skal vi blandt andet, fordi at jeg sammen med min højrehånd, Cecilie, har skrevet en bog, der hedder Den Lille Guide til Økonomisk Frihed. Og det er nogle uddrag fra den bog, som jeg gerne vil snakke med dig om, læse op for dig. Og, øhm, det første, det bliver selvfølgelig den første del af bogen, og så fortsætter det sådan. Og jeg ved ikke helt, hvor lang tid det kommer til at tage Jeg har jo en ambition om, at de her afsnit, learn-afsnittene, handler, eller hvad hedder det, de, de kun vare en 15-20 minutter. Men lad os se, hvor langt vi, vi når, og så kan det være, at jeg slutter med det, vi skal snakke om i dag, at, at vi tager slutningen af det i næste uge. Lad os kaste os ud i det. Så det første her, det hedder Ud af hamsterhjulet. Mange af os får opbygget en hverdag, som vi egentlig ikke trives i, hvis vi sådan rigtig mærker efter. Vi møder måske et andet menneske, forelsker elsker os, alt er godt. Vi flytter sammen, trives stadig, i hvert fald i starten. Vi får et barn, en hund, et barn til, køber hus et sted midt imellem alt det andet. I garagen står måske nu to biler, fordi vi arbejder i hver sin retning, eller den ene skal kunne hente og bringe, du ved, hverdagen. Væk ud og ringer tidligt, der skal laves morgenmad, sættes en vask over, og ungerne skal i tøjet, fodres og afsted i institution eller skole. Selv haster vi måske lidt for sent afsted mod jobbet. Måske laver vi noget meningsfuldt, måske gør vi ikke. Men at være der fra 8 til 16, det skal vi. Så skal der hentes børn, købes ind, mens det ene en børn, barn af pjevsud og i virkeligheden har brug for et langt liggekram, men det er der slet ikke tid til. For der skal laves mad, mens vi forsøger at sige noget fornuftigt om de regnestykker, som den ældste ikke kan finde rundt i, og den yngste grad af træthed. Alle mand ved bordet, hvor der spises, og så skal der bades og puttes, og hvis vi ikke selv falder i søvn i processen, hvilket mange gør, skal der hænges tøj og ryddes op og vaskes op, mens vi igen 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 færd hører nyhederne, at pensionsalderen er udskudt. Dernæst var håbet, at man kunne tjekke ind med sin partner, men alle er for trætte, og måske vi i stedet kommer til at skændes lidt og gå irriteret i seng. Hvis du bor i en familie med børn, genkender du måske hele eller dele af det, jeg lige læste op. Hvis du bor alene, så var her et blik ind i en mulig hverdag for en familie med børn. Hvis vi er en enmands- eller en kvindes familie, så er dagene måske endnu højere grad præget af arbejdet. Både på kontoret eller hvor vi nu engang arbejder. Og måske igen derhjemme med den bærbare på skøden. Det kan være, at vi gerne vil være to. I så fald kan det være, at der bruges oceaner af tid, både den tid, vi har og den, vi snuder os til, på diverse dating-apps, såvel som på de dates, vi går på. Træning fylder måske meget, ligesom sociale begivenheder og familiesammenkomster kan fylde i weekender, uanset om vi har børn eller ej. Nogle af os prøver at aflaste den travle hverdag med hjælp udefra i forskellige afskygninger. Det kan være pasning af børn og rengøring, men også tøjværsker. og er det blevet helt normalt at udlicitere her i 2022. Måske vi får andre til at gøre nogle af de ting, vi egentlig nyder at gøre selv, men som vi ikke kan nå. Det kan være, at vi egentlig gerne vil hente børnene tidligt, eller nyde at lægge tøj sammen, eller stå og reflektere over en rolig omgang opvask. Men det er ikke særlig meget, der er hyggeligt, når tiden den er knap. Når vi unge er der tusind liv, vi kan vælge imellem, men som vi bliver ældre, snæver os mulighederne ind. Der bliver gradvist sværere og sværere med de her frie valg. Særligt vores økonomi kan føles som en spændetrøje. Vi vil måske gerne arbejde mindre og have mere tid til det, der gør os oprigtig glade i hjertekulen. Men der er både bolig en bilen, potentielt børn og de ferier, vi gerne vil på, den mad, vi gerne vil spise, for ikke at snakke om alle vores mange faste udgifter til internet, forsikring, akast, streamingtjenester og ja, jeg kunne blive ved. Det bliver sværere og sværere at stige toget eller hoppe ud af hamsterhjulet, som det lidt poppet bliver kaldt. At nyde livet midt i livet eller se frem mod en alderdom, hvor vi både er friske nok og har økonomien til at gøre det, vi drømmer om. Den kan synes lidt svært at manifestere eller bare få øje på ude i horisonten. Et ønske for mange af os er måske noget så simpelt som en meningsfuld hverdag. Økonomisk frihed og tidlig pension. Mens mange af os holder nuden i sporet, som vi har lært, at vi skal af det forbrugeriske og materialistiske samfund, vi er vokset op som en del af, sætter andre spørgsmålstegn ved status quo. Og mens det som end ikke er noget nyt fænomen, at nogen lever et liv langt fra alt, hvad der er standard, vender lige præcis det her fænomen mere og større udbredelse. Fænomenet hedder FIRE, og det står for Financial Independence Retire Early. Oversat til dansk betyder det økonomisk uafhængighed, tidlig pension. Men det behøver ikke være et ønske om at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. jeg heller en drøm om komplet finansiel uafhængighed, der driver os. I den her bog, som jeg har skrevet sammen med Cecilia, er omdrejningspunktet Frihed. Frihed til at gøre, hvad vi vil, når vi vil. Helt lavpraktisk at stoppe med at arbejde og leve af vores opsparede og investerede midler, frem til den dag, hvor vi kan begynde at bruge den traditionelle pensionsopsparing. Filosofien og værktøjen, der ligger i fejrebegrebet, er en måde at opnå den frihed på. Hvor langt du vil gå i spændet mellem potentielt at leve fra den ene løn til den næste, og absolut økonomisk uafhængighed, det er op til dig. Skal vi kigge lidt på, hvad FIRE egentlig er? FIRE er en særlig måde at leve på, hvor vi sparer ekstraordinært meget op med henblik på at blive økonomisk fri. Fri til eksempelvis at trække os tidligt tilbage fra aktiemarkedet. Undskyld, det var arbejdsmarkedet. Jeg tænker, at aktiemarkedet har vi nok brug for lidt endnu, hvis vi skal gå øh, tidligt på pension. Nå, fri til eksempelvis at trække os tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Gerne en del tidligere end den gældende pensionsalder i det respektive land. For os jo, Danmark. Nogle sigter efter at gå på pension så tidligt som i 30-årsalderen. Du behøver ikke at have det samme mål. Der er mange, der starter en fejretilværelse senere i livet. Nogle vil også være fri, så de blot har muligheden for at trække sig, når og hvor de vil, uden at det nødvendigvis er planen. Fejrebevægelsens omdrejningspunkt er tid. Tid er nemlig en knap ressource. Hvor vi kan købe os til meget, kan vi aldrig købe os til mere tid. Inden for fejre er et af de vigtigste elementer at holde øje med vores udgifter, samt at vedligeholde og justere vores investeringer løbende. Målet inden for FIRE er nemlig at leve af de opsparede og investerede midler. Som eksempel kan vi investere et indgangsbeløb på 100.000 kr. Hvis de giver 6% i årligt afkast, vokser de til 602.000 kr. efter 30 år. Vi kan også investere en halv million kroner, de vil i så fald vokse til 1.655.000 efter 20 år med 6% i årligt afkast. Mange af os har ikke et større startindskud, men det betyder ikke så meget. Hvis vi starter fra 0 kroner, lad os sige som 25-årige, og har mulighed for at sætte 5.000 kroner til side til investeringer på månedlig basis i 30 år, så har vi som 55-årige over 5 millioner kroner, hvor afkastet fra aktiemarkedet udgør lige knap 3,5 millioner kroner. Når vi stræber efter økonomisk frihed, handler det altså i høj grad om at få vores penge til at vokse. Det er helt op til den enkelte, hvor meget vi vil leve for spare op og investere. Ligeledes, hvor meget vi vil arbejde, mens vi arbejder på at opnå fejre, og hvorvidt vi eventuelt vil fortsætte med at arbejde i en eller anden grad, efter vi har opnået fejre. Der findes forskellige fejretyper med forskellige opsparingsmål og ønsker af frihedsgrad. Når vi sætter os for at gå efter at opnå, at opnå økonomisk uafhængighed og potentielt lade os pensionere før tid, kan vi lave forskellige regnestykker med henblik på at gennemskue, hvor meget der skal lægges til side og investeres, hvis vi vil kunne gå fra arbejdsmarkedet på et specifikt tidspunkt. Det kan være, at en meget ekstrem opsparingsrate passer godt til en. Det kan også være, at vi hellere vil leve lidt bedre end nu, for så at skulle arbejde lidt længere. Der er mange forskellige regnestykker, man kan læne sig op af. Et af de mest kendte tal, nogen vil gå så vidt, som man kalder det et grundprincip. Grundprincip er, at vi skal have 25 gange vores årlige forbrug opsparet og investeret, hvis vi skal kunne leve af det resten af livet. Det tal er dog amerikansk, og i Danmark er vores skattesystem meget anderledes indrettet. Vi betaler langt mere i skat, både af den løn, vi tjener på vores arbejde, såvel som er af det afkast, vi får på vores investeringer. I Danmark kan vi heller ikke begynde at leve af vores opsparede pension så tidligt, som det er muligt i USA. Hvor tallet i USA måske er 25 gange det årlige forbrug, kan det samme tal i Danmark være så højt som 40 gange vores årlige forbrug. Alt det går vi i dybden med senere i denne her bog, som jeg altså har skrevet sammen med Cecilie. Hvor du også bliver præsenteret for ægte menneskers rigtige tal. Så skal vi kigge lidt på fejrebevægelsens start. Fejrebevægelsen startede tilbage i 1992 med bogen Your Money or Your Life. Transforming Your Relationship with Money and Achieving Financial Independence. Oversat til dansk betyder det din penge eller dit liv. Transformer din relation til penge og opnå finansiel frihed. Bogen er skrevet af de to amerikanere, Vicky Robin og Joe Dominguez, og Oprah Winfrey har kaldt den Bogen, der vil ændre dit liv. Udover den økonomiske frihed handler bevægelsen om, at vi kærer os mere om vores egen tid og energi, såvel som klodens ressourcer. Der er dog forskellige varianter af fejre, og blandt dem, som lever efter fejreprincipper, vil der være forskellige opfattelser af konceptet. Vicky Robin, som er bogens primære forfatter, har været en stor inspirator for mange, og også forfatter til bogen Blessing the Hands That Feed Us, som handler om at spise det, der gror tættest på os. Den aldrende forfatter blogger på wikirobin.com og har endnu en bog på vej. På sit site skriver hun selv. Jeg siger i spøg, at jeg er uheldbredeligt nysgerrig. Jeg elsker at lære. Jeg elsker at sætte tanker sammen som et puslespil og så pakke dem ind i ord. Jeg elsker at pille ved sociale normer og se, om et skub her eller der kan få systemet til at fungere bedre. Vicky Robin er utvivlsomt en af dem, der sætter spørgsmålstegn ved status quo. Medforfatteren Joe Dominguez var som år i den primære forsøger i den familie, han voksede op i, som syvårig. Det var tilbage i 1950'erne, at Joe, som var et mensa udtalte allerede dengang, at hans drøm var at blive økonomisk uafhængig. Der kan man tale om at have en plan tidligt i livet. Men en ingeniøruddannelse bag sig satte han sig for at lære om de bagvedliggende mekanismer for penge. Hvad for eksempel eksempelvis aktiemarkedet til at bevæge sig, og hvorfor gør, og tænker vi mennesker, som vi gør, når det kommer til økonomi. Som 30-årig opnåede Joe økonomisk frihed. Det var efter, at han i en rumtid var ansat i investeringsbanker, hvor han blandt andet var en af de første til at anvende det, vi i dag kalder teknisk analyse. Og inden vi eventuelt måtte føle os bagud, så må vi lige huske, at manden var og er et geni. Han brugte et og tid på at dyrke jorden og tale for først mindre og senere større forsamlinger, hvor han fortalte om de ni trin, havde han, han havde identificeret som værende grundlæggende for hans tidlige økonomiske frihed. Siden Your Money or Your Life udgivelsen i 1992 er der udgivet How hav af bøger om økonomisk frihed, ligesom du kan finde utallige blogs og podcasts om emnet, dog næsten udelukkende på engelsk. Så er vi nået til det, som vi har kaldt den moderne bevægelse. Der er mange måder, vi kan føle os frie på. Vi kan have en dårlig til gennemsnitlig økonomi, som vi i øvrigt kan være relativt uinteresserede i, og alligevel føle os utrolig fri. Ligesom vi kan have en fin løn, budgetter, der holder, og en velpolstret opsparingskonto, man føler os bundet på hænder og fødder. Dette felt er langt fra one size fits all, og det er vigtigt at huske. Noget af det, som mange fremhæver som værende vigtigt, når vi påbegynder vores egen rejse mod økonomisk frihed af rollemodeller. Jakob Lund Fisker, der har sat skub i den moderne fejrebevægelse, fortæller i et podcastinterview med blogger og inspirator Brandon Gange, som har det, der hedder The Mad Scientist på nettet. I januar 2021 at dem, vi spejler os i, helst skal være nogen, som ikke er alt for langt foran på, vores, på deres rejse i forhold til, hvor vi er på vores. Og så er der i bogen en lille liste af både danske og internationale populære blogs om fejre, men det kan du altså læse i bogen, hvis du vil det. Så skal vi snakke lidt om økonomisk frihed versus økonomisk uafhængighed. Nordens største kryptobørs åbner i Danmark, og de vil gerne have dig med på kryptoaventyret. Hos dem kan du sælge og købe kryptovalutaer som for eksempel bitcoin og ethereum. Fire blev startet af to nordmænd tilbage i 2017, fordi de savnede en nordisk spiller på kryptomarkedet, og det kan jeg egentlig godt forstå. I dag er Friering Nordens største platform til handel med kryptovaluta, og selvom de næsten lige er startet, har de allerede op mod 150.000 brugere. Hvad vil det sige at være økonomisk uafhængig? Omdrejningspunktet for den her bog, Den lille guide til økonomisk frihed, er frihed. Frihed til at bruge vores liv, som vi ønsker. Nogle går skridtet længere og vil gerne være fuldstændig uafhængige. Man kunne godt argumentere for, at økonomisk uafhængighed er at have alle de penge, man har brug for resten af livet, stående på en konto i banken. Videre at det ligner det, vi ser hos meget rige mennesker på tv. Inden for fejrebevægelsen defineres det dog mere jordnært, nemlig at vi ikke længere behøver indtægt fra et lønarbejde for at betale vores månedlige udgifter. Når vi er økonomisk uafhængige, har vi opbygget en grad af passive indtægtskilder, som kan træde i stedet for en normal lønudbetaling fra en arbejdsgiver. Passive indtægtskilder kan være udbytter og positiv afkast fra investering i værdipapirer. Det kan være løbende indtægter fra udlejning af ejendom, vi ejer, f.eks. en lejlighed eller en hel udlejningsejendom. Men det kan også være kreative løsninger som royalties fra en bog, vi har skrevet, en hjemmeside, hvor vi sælger et eller andet osv.? Vi bruger lidt plads senere i den her bog på tips til passive indtægtskilder, men disse kan der er i øvrigt læses i dybden om i den bog, som er udkommet i samme serie, der hedder Den lille guide til passiv indkomst, skrevet af Sanne Femmerling. Hun bliver også interviewet i bogen til økonomisk friheds del. Den økonomiske frihed giver os en finansiel ro til at vælge til og fra gennem livet, om det så være så pausen midt i livet, det trælse job, vi beslutter at gå fra, uden at have det næste lineet op, eller vi vælger at give børnene førstepladsen i vores hverdag, mens de er små. Den giver os fuldkommen autonomitet resten af livet. Reflektioner over økonomisk uafhængighed der er mange, der skriver om økonomisk uafhængighed og tilbyder en række trin til at opnå denne eftertragtede position. Men i bund og grund handler det om at være økonomisk fornuftig og lægge en god plan, og rejsen derhen bliver i et rarest, hvis vi desuden husker at være respektfulde og omsorgsfulde for vores nærmeste imens. Ellers kan de godt blive lidt trætte af os. Hvad er dit forhold til penge? De fleste af os begynder ubevidst at lære om hvordan vi bør have det med penge og økonomi, når vi er meget små. Vi ser på de voksne i vores liv og integrerer deres opførsel og holdninger som vores egne i kombination med det vi selv tilfører i form af vores medfødte personlighed, som med alt andet vi lærer som børn. Måske har vi fået en oplevelse af at penge er knappe. måske er vi vokset op med en følelse af at der altid var rigeligt. Det kan være givende at reflektere over hvorvidt vores forhold til penge er vores eget eller en copy-paste funktion af vores forældres eller vores families. Hvis man tror på loven om tiltrækning, det der på engelsk hedder the law of attraction, hvor vi tiltrækker det, vi giver energi, kan vi arbejde med vores forhold til penge og opdatere de fortællinger, der præger vores forhold til penge til nogen, der giver os lidt mere af det, vi gerne vil have. Måske er det fint for dig blot at give det lidt tanker. Tænk på det som en reboot, en opdatering med henblik på at få din pengehistorie til at matche den, du er. Har du råd til dit liv? Mere lavpraktisk er det at undersøge om vi som tingene er nu har råd til det liv vi allerede lever. Hvor mange penge bruger vi hver måned og hvor meget tjener vi? Det gennemgås i dybden senere i bogen, når fokus er på budgettering. Der vil være lidt arbejde i lige præcis det her område, og det kan måske der kan ligge nogle overraskelser som vi gerne, der kan ligge nogle overraskelser som vi gerne var foruden. Men det er slut med at lege strus, hvis vi ønsker noget andet end status quo. Hvis pengene ikke passer, har vi forskellige muligheder. Vi kan tjene mere, enten ved at arbejde flere timer eller opsætte passive indtægtskilder. Eller vi kan bruge mindre. De fleste, der har en ambition og intention om at blive økonomisk fri, eller måske endda økonomisk uafhængig, gør begge dele. De bruger mindre, og så tjener de så meget som muligt. Indtil dagen kommer, hvor vi via beregninger kan se, at nu er der penge nok stående på en investeringsopsparing. Og lignende til, at vi kan sige, at nu er jeg der. Nu er jeg helt fri til at vælge til og fra er du forberedt på tredje akt? Nogle af os har det måske bedst med ikke at spekulere for meget over den sidste del af livet, mens andre føler sig mest trygge, når der er styr på os den del. Uanset hvilken type vi er, så giver det god mening at starte så tidligt som muligt med at få lagt nogle foranstaltninger ind. Det kan være i form af et testamente, der sikrer vores eventuelle børn, børnebørn eller andre, som vi ønsker det bedste for. Det kan være i form af en fremtidsfuld magt, der sikrer, at vores egne ønsker bliver ført ud i livet, hvis vi på et tidspunkt bliver ude af stand til selv at varetage vores eget bedste. Der er nogle karantæneperioder på begge dele, der gør, at vi ikke bør vente til det er oppe over, heller lidt for tidligt lidt for sent. Et testament er særlig vigtigt, hvis vi bor sammen med vores partner, men ikke er gift. Eller hvis vi er en sammenbragt familie med dine og eller mine børn, hvilket ofte er tilfældet i dagens Danmark. I de her situationer er alle nemlig ikke automatisk sikret. Vær i øvrigt opmærksom på, at vi er bedst sikret, hvis der er... Det er advokater og ikke blot jurister, der udarbejder vores testamente og fremtidsfuldmagt sammen med os på grund af deres løbende uddannelse og de forsikringer, som de har. Får du mest muligt ud af din opsparing? Udtrykket, at du skal ikke investere mere, end du er parat til at miste, har givet investering i værdipapirer et lidt ævligt ry. En bedre og mere korrekt måde at formulere det på kunne være, at du bør ikke investere mere, end du er parat til at miste adgangen til i en uvist periode. Hvis vi er fornuftige, spreder vores penge, har en hensigtsmæssig tidshorisont, der undleder at lytte til hype, men tager udgangspunkt i, hvad der føles rart for os selv, så er investering baseret på den historiske udvikling ikke farlig. Med en tidshorisont på f.eks. 10 år og en fornuftig spredning, som vi vender tilbage til, hvad er senere i bogen, er det meget usandsynligt, at vi mister hele vores investerede beløb. Aktiemarkedet er over de seneste 100 år gennemsnitligt stedet ca. 7% om året. Det betyder, at 100 kroner stiger til 107 kroner på et kalenderår gennemsnitligt. Der har helt bestemt været lange perioder, faktisk faktisk hvor aktiemarkedet har mistet værdi, og hvor det også har taget tid, før det kommer op på et tidligere niveau igen. Men op igen det er det faktisk altid kommet. Derfor handler det mere om, hvornår og ikke hvorvidt vi får vores penge igen. Hvis vi skal maksimere udbyttet af vores opsparing, og det skal vi, hvis vi drømmer om særlig den økonomiske uafhængighed, men også blot friheden, så skal vi investere vores opsparing. Det kan være i værdipapirer, som aktier og eller obligationer, eller det kan være i ejendom. Når vi får plantet vores eget pengetræ, som vi gøder ved løbende at investere flere og flere penge, vil det en dag være stort nok til, at det vokser videre af sig selv. Når den dag kommer, skulle vi gerne kunne leve af æblerne for evigt. Husk, at dit liv også er nu og ikke kun senere. Det kan være tillokkende at tjene så mange penge som muligt. bruge alt tiden, der er tilgængelig, på at akkumulere penge og værdier, som kan pumpes ind på opsparingen. Se saldoen i axel eller på kontoen stige for hver dag, der går. Husk dog, at morgendagen er uvist og det kun er nuet, vi kan tage for givet. Find frem til den balance, der giver mening for dig. Måske er du en af dem, der synes, det er fedt at gå all in på projekt Økonomisk Frihed. Men det kan også være, at du er en af dem, der har brug for os at nyde vejen derhen. Vi kommer længst ved at få lagt en plan, som vi kan se os selv i hele vejen frem til målet. Jeg håber, du blev klogere. Det var en meget stor fornøjelse for mig, i hvert fald, at læse op af den her bog, som udkom her i maj måned 2022, som altså hedder Den lille guide til økonomisk frihed. Det var helt hyggeligt at komme tilbage til den. Jeg sidder jo som altid og skriver på en ny bog i øjeblikket. Hvis du vil ind og kigge lidt mere på bogen Den lille guide til økonomisk frihed, kan du gøre det inden hos Musmand. De har en hjemmeside, der hedder musmand Og der kan du finde helt den lille guide til økonomisk Eller hvad hedder det Den lille guide til til penge og privatøkonomi Det var det jeg vil sige Nå, det det kan være virkelig rart at have nogen at snakke med om investering Så del endelig de tanker du har fået i løbet af episoden med dine venner Måske har du endda lyst til at tage et screenshot af episoden Og sende den til et par af dem Som du måske ved synes At det her med økonomisk frihed og økonomisk uafhængighed er spændende hvis du vil hjælpe mig personligt, så må du meget gerne give os en bedømmelse der hvor du hører din podcast. Det betyder meget for mig, øhm, og der på den måde så er der flere og flere der op der vi finder, så det hjælper os faktisk rigtig meget. Jeg hjælper os. Jeg læser selv alle de kommentarer øh, der er der og bliver altid rigtig glad. Selvom investeringen kan virke super uoverskuelig, så bliver du helt automatisk klogere på det hele sammen med os. Vi er vildt glade og taknemmelige over at have dig med her i Ophelia Invest Communityet. Så hop endelig ind på vores hjemmeside og tjek den ud. Måske ligger dit investeringsgennembrud og venter på dig derinde. Og så en tak til vores episodesponsor, Fieri, som er Nordens største kryptobørs og snart kommer til Danmark.